2: woo -hoo! Yes, yes, yes! I'm much quicker than Jimmy. Give me a full power, then. Avanti, Fred. Avanti! All the time you have leave a faith.
0: Okay, sleepy.
3: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos al capítulo 195 de Keep Pushing Podcast. Una semana más, 15 días después, volvemos a estar aquí y volvemos a estar los mismos que, que hace dos semanas. Tenemos por aquí a Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor.
0: Buenas noches, Jacobo. ¿Cómo va?
3: Todo bien. Uh, también tenemos por aquí a Iván y Buenas noches, Iván.
4: Hola, buenas noches
2: a todos.
3: David Sánchez de Castro también está por ahí.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas.
3: Y Diegotero, buenas noches.
1: Buenas noches a todos y todas
3: nos vuelve a factar Samu, pero ojo, que hoy tenemos un, un sustituto. Se están riendo. Bueno, estamos en directo en, en, YouTube una semana más, ¿vale? Para los que nos escuchéis solamente en el podcast. Suscribíos
2: y campanita y
3: eso. Suscribíos, campanita, que os, que os habéis a nuevo en punto. Hemos empezado, ¿eh? Como un clavo. Esto increíble. Wow. <risa> eh, bueno, se están riendo porque hay un pato en la retransmisión que siempre le toca a Iván. Vale, y bueno. Le, le había vuelto a tocar a ver si, a ver nos si pagamos,
0: pagamos el de,
4: de una vez si pagamos el pato <ríe> todo, entre todos pues ya no robamos pato
3: bueno decía que nos falta a muy de nuevo por temas de trabajo pero tenemos una invitada especial atención ¿eh? atención a la información verídica que, que nos trae la invitada Alexa, ¿quién ha ganado el gran premio de Turquía de Fórmula 1? atentos ¿eh?
2: aquí hay algo que he encontrado en la web
4: y he traducido de acuerdo con CassandraChingstuff.com, las carreras de automóviles de Fórmula 1 se reanudan esta semana con el Gran Premio de Turquía inaugural en
2: Estambul mientras el finlandés Kimi Raikkonen busca de seguir ganando. ¿He respondido a tu pregunta?
3: Sí, muchas gracias. Vale, no le volveremos a preguntar nada.
0: Gracias por importante. tus comentarios.
3: No pasa por no preguntárselo a Siri. Está informada, está informada, efectivamente. Bueno, el capítulo de hoy lo hemos titulado Asfaltando, Asfaltando, triunfé patinando. Eh, ¿Por qué? Pues porque el gran premio de... Un saludo
1: a Rodrigo Cortés desde aquí, gran oyente. <risa> Nos estará viendo sí.
3: Nos estará viendo, seguramente. Bueno, lo hemos titulado así porque la verdad es que el gran premio de Turquía de este pasado fin de semana ha sido muy divertido, muy entretenido, porque han asfaltado la pista a espaldas de Pirelli, parece, David. O sea, ha sido Bueno, espectacular. Bueno, bueno,
2: bueno. Bueno, bueno, bueno. Con muchos matices eso de espaldas a Pirelli, de Pirelli porque Pirelli lo sabía. Eh, lo que pasa es que lo asfaltaron mal. Que esa es la cosa. No puede ser que el, que el, el betún... A ver, el asfalto... No voy a ponerme ahora en plan técnico. Pero vamos, el, hay un betún, básicamente, que, que es una capa que va encima de las piedrecitas del asfalto. Dicho así, muy rápido y muy cutre. Eh, pues ese Betún estaba de más. Entonces básicamente pues ya desde el viernes los pilotos, no, no había un Cristo que sujetara los coches en pista y además eh, ha hecho frío y ha llovido. Por tanto, pues como dijo Hamilton el viernes, eh, pues la pista estaba hecha una puta mierda y es eh, literal lo que dijo Hamilton
3: sí, vimos unos unos libres el, el viernes y el sábado por la mañana también, con muchísima salida de pista, no parecía que no daban, no daban encontrado el ritmo, eh, de hecho la, los ritmos del vuelta a vuelta eh, eran hasta dos segundos más lentos que, que en temporadas pasadas, cuando se supone que este año los coches son más rápidos, pero bueno, vimos una jornada de viernes entretenida, Iván.
4: Sí, la verdad es que los tiempos lo ejemplificaron todo. Para cualquiera que no hubiera visto los libres, con echarle un vistazo a los tiempos veo que la pista fue mejorando. Eh, bueno, a mí me hizo gracia sobre todo cuando los pilotos se quejaban al principio mucho de, del estado de la pista y los ingenieros venían a decirles que no quedaba otra que, que ponerse a dar vueltas en ella, aunque fuera un desastre, porque si no el fin de semana, como vino, eh, iba a ser muy complicado también tuvo esa parte tragicómica de, de la FIA, bueno la FIA, o los organizadores mandando un montón de coches eh, de turismo normales a pasar la noche destrozando las gomas en dando vueltas al circuito que bueno creo que para la imagen ecológica de estos, de este mundo que te vivimos es una imagen importante.
3: Eso fue bastante lamentable, ¿no? Esa, no sé si nuestros oyentes lo, lo vieron, pero pues pusieron a coches de calle a rodar por Istanbul Park. O sea, simplemente, no, como, como idea justita, Héctor.
0: Sí, muy justita. <ríe> bueno, imagino que el problema también fue que desde el resaltado aquí no ha pilotado a nadie en Turquía y hacía también tiempo, que es, es un circuito que no tiene mucho uso, ¿no? Y, y, bueno, a mí también me recuerda un poco a lo ocurrido en Indianapolis en 2005, cuando, no sé si se avisó o no se avisó a, a Michelin, hicieron una última curva que era lija y los coches fueron cayendo de, de dos en dos, pero lo más impresionante del fin de semana, yo creo que fue que el circuito no drenaba absolutamente nada. Eh, vimos también el domingo cómo, sin, sin lluvia, sin llover durante toda la carrera, pasaban las vueltas y el circuito no estaba nunca para slicks. Eso a mí me impresionó muchísimo.
3: Sí, costó mucho, costó mucho que se secara la pista, que se hiciera carril. De hecho, bueno, lo comentaremos un poquito más tarde, pero se, se pensaba que acabarían poniendo slicks y, vamos, acabaron la carrera con... Con los neumáticos intermedio. Pero bueno, no nos adelantemos. Porque el sábado, después de los libres, llegó una clasificación espectacular, que yo por cierto me perdí. Eh, y. Una, y creo que Diego también. Wait, <risa> ¿qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué?
1: No. Sí, sí. ¿Qué? Eh, ¿Qué pero es?
3: bueno, hubo que, que revisitarla después. Una clasificación espectacular, en la que parecía que Max Verstappen se iba a hacer con, con la pole. Era, era el día, pero hubo ahí una sorpresita y Stroll, Diego, se nos coló se nos coló en la primera posición demostrando que, vamos, no tenemos ni puta idea o sí.
1: Ya está, o sea, que nos demostró que, que es lo que todos estábamos esperando, que es un piloto brillante y que es un... no, bueno, que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, que tener un Mercedes, quieras que no, ayuda... Y, a ver, y realmente lo hizo bien. O sea, el chiquillo, el niño de papá, lo hizo bien. Las cosas como, las cosas como son. Nada, fue una, fue una clasificación súper divertida. Yo creo que deberíamos establecer como normativa que Pirelli no pueda acercarse a los circu a 200 kilómetros de los circuitos hasta el día del Gran Premio. O sea, y que reasfalten todos los años, por favor.
3: ¿En qué quedó aquello de los aspersores, David? Eso, esa idea de Bernie... No, no...
1: Siempre fue fue
2: un fue un adelantado a, a su tiempo, porque si hubiera habido aspersores en más de un gran premio este año, nos lo hubiéramos pasado muy bien. A ver, lo de la pole de Stroll no se la cree ni él, y de hecho estuvo muy cerquita, muy cerquita de que se la quitaran. Lo que pasa es que, bueno, pues la FIA eh, sancionó de hecho a varios pilotos, entre ellos Lando Norris, por no respetar banderas amarillas, porque hubo varias durante la durante la clasificación. Y a Stroll no, pues, bueno. pues, ¿por qué no? Hay matices, hay matices
0: ahí.
3: Héctor, el defensor de Stroll, por Vamos, favor. el ¿No?
0: defensor,
3: defensor de Stroll no soy.
0: Estrolista. No soy de Stroll Los estrolistas. Estrolista. No, para mí, para mí Stroll, estrol, para mí Stroll creo que es lamentable y sensacional, ¿no? Como comentó un oyente el otro día. Lo es, lo es. Eh, pero no, en el caso de Lando Norris y Russell que comentaba David, eh, hay también que recordar que lo hicieron bajo banderas bajo doble bandera amarilla. No fue el caso de que simplemente hubo una bandera amarilla. Eh, vimos todos por vídeo que él levanta, levanta el pie, también es verdad que lo levanta en todas las curvas porque las condiciones no eran las que tocaba. Eh, y bueno, según la telemetría parece que la FIA dijo que eh, las condiciones de pie se estaban mejorando y... Eh, sí que levantó el pie cuando pasó justo por delante de Sergio Pérez, que se había salido delante, delante de él. Yo creo que son casos eh, no son casos comparables los de Russell y los de Lando Norris.
3: A ver, pero también es verdad que hay, hay vídeos de, de, de esas pasadas de, de Stroll y hay en alguna pasada pues que está un coche dado la vuelta y pasa al lado, ¿no, David?
2: No, no, totalmente. No sé si era... Eh, hablo de memoria, no sé si era un, un hash, por estadísticas es probable que fuera un hash haciendo el ridículo eh, pero botas, pero esto pero... es luego es ah, verdad, es ¿O verdad ¿O la botas, eh? No, 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 no puede ser, puede ser. Eh, A ver, yo creo que sinceramente los comisarios, esto ya es una reflexión más general la ausencia de Charlie Whiting se nota, Michael Massey no está a la altura el otro día se reinició también la sesión con una uno de los libres con una grúa en pista. O sea, están haciendo cosas que no, no tienen mucho sentido. Y... Pero, David, una cosa. Disculpa,
0: te recuerdo también que con Charlie White vimos una pole position, eh, creo que fue en Hungría 2016, de Nico Rosberg, con doble bandera amarilla. Que fue también aquí cuando se radió sí, sí. el tema y se dijo que, bueno, en caso de doble bandera amarilla era simplemente abortar la vuelta y dar raya por perdida. Sí,
2: sí, está claro. A ver, sí, yo no digo yo que Charlie que
1: y que con sí, Charlie bien. Whiting no hubiésemos corrido este, este año en Turquía. Eso es verdad. Eso es verdad. <risa> o sea, o sea, entre, entre, entre la pista y el agua no hubiésemos, o sea, abierto. nos daba la noche. No, sé si yo hay... creo que
2: yo creo que por el tiempo que lleva, sobre todo, porque esta es su primera, su primera temporada, bueno, normal, entre comillas, de, de Masi, tiene demasiados errores. Errores o, o, por lo menos, dudas, ¿no? Genera. Dudas, sobre todo, eh. No me. ¿Eh? me, muchas dudas, sí, muchas yo dudas. me no me acaba de convencer eh, su actuación y lo del viernes con la grúa, pues es un ejemplo. Las dudas con las banderas amarillas es otro. En fin,
3: a ver, en una pisa...
2: se libró de sanción el domingo también y por haberse pasado por la... A haber sobrepasado la línea de, de boxes, la línea de blanca... De salida de boxes, o, sí. De salida de boxes y se libró también de sanción. Cuando es una sanción que además era muy evidente. O sea, no, no, no había ninguna duda. Hay cosas que me generan suspicacia.
3: Sí, es verdad. Y lo de la grúa en un circuito mojado con esa grúa y tal, pues eh, al final recuerdas el accidente de, de Jus Bianchi, ¿no? Y bueno, hay cosas que que precisamente se pueden se pueden evitar. Iván, estás muy serio. No sé si quieres comentar algo de la clasificación.
4: No, estaba pensando en eso que comentabais de la grúa, que hay cosas que a lo mejor sí que tienes en una carrera, sacar un virtual o sacar un safety car puro y y demás que sí que puedes tener esa tentación de, de, de hacerlo o no hacerlo por cómo vaya a afectar a la carrera, que no debería ser, ¿no? Porque el, 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 al, al director de carrera le debería dar igual ¿no? lo que afectara a la carrera. Pero, por ejemplo, en el tema de la, de la Q2 con el con la grúa, además, yo creo que es inaceptable lo que, lo que vimos.
3: Sí, efectivamente, creo que... Que no hay mucho más que, que comentar eh, en esto. Bueno, pole de Stroll primera fila compartida con Max Verstappen segunda fila eh, con los mismos colores, Sergio Pérez y, y Alexander Albon y la salida de los dos Red Bull fue eh, bastante lamentable, es decir, patinaron muchísimo, los adelantó todo Cristo, básicamente y sufrieron muchísimo, eh, sobre todo en esas, en esas primeras vueltas con los dos eh, Racing Point marchándose, y sobre todo Stroll, que empezó a marcar un ritmo, un buen ritmo, pum, 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 con esos neumáticos de agua, y parecía que se iba a llevar la victoria, pero Héctor empezó muy bien, pero se fue desdibujando.
0: Eh, hombre, yo no he visto mayor eh, lucha de realidad ¿no? que la que vivió Stroll el otro día. Eh, hicieron una parada en boxes que, en principio, no comprendimos. Después también es verdad que tenía aquí puesto, eh, no sé si se ve correctamente, tiene que puesto la tabla. Estamos, de...
3: viendo, bien, sí. estamos viendo en el directo, pues, uh, un poco la estrategia de, de pit stops, ¿vale? Del, de sí, lo... de Pirelli.
0: Porque, claro, estaba imitándolo porque digo, voy a ver eh, que otro piloto no hiciese la misma estrategia que, que hizo Stroll. Pero justo, por ejemplo, Vettel, que quedó tercero, hizo justo la misma estrategia que Stroll. Así que, no vale como. como
3: Resumiendo. Como Resumiendo, la estrategia eh, de Stroll fue neumáticos de lluvia extrema al principio, nueve vueltas con ellos, neumáticos intermedios, 16 vueltas y de nuevo intermedios hasta el final. ¿no? Entonces es una estrategia que, bueno, viendo en general la imagen, eh, un poco parecida para todos. ¿no? Eh, aguantaron todos con, con intermedios hasta el final, con una parada por el medio y, y los de lluvia extrema al, al principio, excepto los los Williams ¿no? que salían desde, desde el pit.
4: Sí, los Williams, por ejemplo, la Tifi, ni siquiera completó, o sea, cuando hubo que dio el salto todos a los neumáticos de mojado, él cambió a mojado otra vez, así que no le sirvió de nada, ni siquiera ese, ese inicio. Nada, lo único que, que hicieron fue eh, bien lo que hicieron bien los Mercedes y, y bueno y Pérez al fin y al cabo fue ahorrarse esa parada además con los con los Inter con los de al final ya con práctica con los intermedios perdón ya prácticamente con el Slicks a ir aguantando y cuidando el neumático para esperar al final eh, tuvieron los dos primeros eh, sus, sus eh, momentos de pensar si entrar Hamilton yo hubiera apostado y hubiera hecho si hubiera sido él eh, una entrada preventiva a cinco o seis vueltas del final lo que pasa es que también hay un factor que nos estamos olvidando, era esa amenaza de lluvia que iba a venir en los últimos minutos, una lluvia monzónica que iba a llevarse a todos por delante en los últimos dos minutos y al final no, no vino. Y nada, los que supieron fue una carrera de, de cuidar los neumáticos, de aprovechar las oportunidades, de esperar a la carrera y nada, eh, todo le fue bien a Stroll. Hasta que llegó el momento de que de pelearse con el resto y de intentar aguantar y demás que, que se le fue, vamos. Fueron conservadores, yo creo, eh, durante toda la carrera. Estaba perdiendo muchísimo tiempo. Y nada, no sé, Diego, cuéntanos.
1: Ah, eh, a ver, básicamente lo mismo. Eh, Stroll lo hizo bien. Hasta, hasta la segunda parada Stroll hay que reconocer que lo hizo sí. todo bien. Hasta ese momento en el que el equipo le preguntó si le propuso entrar a boxes, Stroll dijo que no, que no entendía el motivo y entró una vuelta después cuando ya le habían recortado una barbaridad de una barbaridad de tiempo. A partir de ahí reportó problemas en el alerón delantero, que es bastante probable que tuviese y que seguramente notó bastante en su, en su caída, pero bueno, en el momento en el que entró en el medio del pelotón y en el que se dio una lucha de realidad... Pues hombre, no, las cosas se fueron, se fueron apagando, pero a ver, yo creo que tenemos que concederle, aunque es muy bonito y muy divertido, que tenemos que concederle que realmente lo hizo bastante bien y que era casi imposible que Stroll ganase esa carrera. Pero bueno, ahí yo creo que también pecaro, pecó un poco el equipo, de, pecó un poco, un poco el equipo de, de confiar en un piloto que quizás no es el más indicado para medir el estado de la pista y de las ruedas. Entonces, no sé.
3: ¿El problema era solo en el alerón delantero o también en lo que iba dentro del coche? Digo, por, por saber. No, eh, Pero, yo... a, no. El problema
1: era, era el alerón delantero, porque lo que estaba dentro del coche es el mismo siempre. Claro. ¿sabes? Y, y, bien, hasta, y hasta, bien, la primera, hasta la segunda parada entiendo. funcionaba más o menos. ¿sabes? A ver, también puede ser que en el pit stop le hicimos un golpe o algo. ¿sabes? Pero
4: supongo que Jacobo ahora cuando hablemos de Verstappen hablará en los mismos términos que Verstappen. Sí, sí, sí. Muchos más errores que Strolls.
3: A ver, tenemos un comentario en, en YouTube de MED020064, por favor, nombres de usuario decentes. Eh, que nos Que nos pregunta, ¿qué nos descubrió a Stroll? la quali o la carrera? Venga, Strollista,
4: Héctor, responde.
0: Hombre, yo no comprendo la pregunta, ¿A qué nos descubrió Astrol? <risa> no comprendo.
4: Sí, que Hombre, cuál es eh, el verdadero Stroll, ¿no? Eh, ¿A qué cuál es el verdadero Astrol? Eh, los dos.
0: Los Hombre, dos. yo <risa> creo que... <risa> en la defensa que estoy haciendo de Stroll en estas jornadas que hemos vivido, eh, ya he dicho, inesperadas. Inesperada. Eh, ya, ya lo dijimos. Yo creo que Stroll no es un mal piloto, es un piloto más o menos decente, que no comete errores y que no, no tiene así grandes grandes fallos, pero no es un piloto sensacional. Es un piloto eh, del montón, digamos. ¿no? Entonces, la clasificación fue sorprendente. También es verdad que Pérez iba a repatar esa, esa pole position, me parece, o Mark Verstappen, pero se encontró con el error de de ser que perezco en el trombo y después que más restapen por lo que sea, en esa última sesión falló y no lo hizo tan bien. Bueno, que quedó segundo, no quedó del todo mal, pero bueno, no consiguió esa pole que había marcado los mejores tiempos en todas las sesiones de libres, en Q1 y en Q2 también, si no me equivoco. Y al final no, no pudo ser y por descarte, pues se lo llevó, se lo llevó el que era el tercero en Discordia.
3: Sí, los libres eh, los primeros libres fueron para Verstappen, los segundos libres fueron para Verstappen, los terceros sí. libres fueron para Verstappen. O sea, que todo parecía pues decía antes que, que se haría con, con la pole, pero ahí ahí falló y luego en carrera falló mucho más. Eh, pero antes de pasar a antes de pasar a Verstappen simplemente comentar eh, que lo que decía Iván antes de la lluvia para la gente de bien que escucha la la meteo de Héctor y que lee a Héctor en, en Twitter, sabrían que efectivamente no iba a llover ni, ni, ni por asomo. De hecho, ni siquiera llovió en el podio, Héctor, ahí, ahí
0: fallaste, fallaste.
2: Sí, mira, en el
0: podio, yo esperaba que en el podio lloviera, ¿eh? pero vamos, mi método en realidad es simplemente decir siempre que no va a llover, si os fijáis. Que... Y por eso es cierto, siempre también. ¿eh?
3: Bueno, efectivamente. Bueno, eh, Stroll se, se vino abajo, de hecho dijo que no le funcionaron los neumáticos, o bueno, sería lo del alerón que, que, decía, que decía Diego. ¿Tuvisteis toda la sensación, cuando iban los tres Mercedes en cabeza, dos rosas y uno negro, de que esto lo ganaba Hamilton eh, sí o sí, David? ¿O sobre en, el en,
2: el que, en el momento en el que se puso tercero, sí. Yo ya lo tenía clarísimo, sobre todo por... Hubo un momento de la carrera en la que Hamilton empezó a perder tiempo, a perder tiempo, entre comillas en la que empezaba a aflojar un poquito y era porque estaba conservando neumáticos recordemos la de Silverstone eh, porque y de hecho él mismo lo admitió que si que él tuvo miedo de que las ruedas eh, pudieran explotar a mí me parece un poquito exagerado pero vimos Graining ya en la, en la en los libres hubo también un poco en los libres del sábado creo recordar que incluso ahí sorprendió un poco Hamilton lo hizo muy bien, gestionó muy muy bien la, la carrera y al final es que ya una vez, sobre todo en el último tercio de carrera, era suyo. Yo ahí ya lo tenía, lo tenía muy claro, sobre todo porque no tenía rival, no tenía un Bottas que le pudiera medio estorbar, no tenía un Verstappen con un ritmo real que le pudiera estorbar, era suyo.
3: Verstappen, vamos con él, porque vaya carrerita que tuvo, varios varios trompos, no se encontró en ningún momento, como decíamos, la salida horrible patinó, patinó muchísimo eh, y no se encontró, no se encontró. Eh, este no debía tener problemas con el alerón, simplemente con lo que con lo que estaba dentro del, del coche. Eh, no fue su su domingo, desde luego, Iván.
4: No, no fue su día. Y precisamente yo creo que por algo que le, que, que le caracteriza, igual que hablamos antes de Stroll, que le caracteriza esa rapidez y el no tener esos conocimientos o esa manera de gestionar los neumáticos, eh, a Verstappen le pasó, eh, le pudo la, el ansia, el, el no esperar a la carrera, precisamente eso que hizo Hamilton, esperar a la carrera y saber, te puede darse el susto ese con Vettel, esperar a que le viniera y pensar pues bueno si llego a tercero pues tercero quedo y eso es lo que tendría que haber hecho verstappen evidentemente el, el, el red bull era mucho más inestable que, el, que que el mercedes lo vimos con bueno depende si hablamos de botas a lo mejor no pero lo vimos con albon también que se dio bastantes sustos y nada no supo no supo esperar la carrera y en cuanto ya se frustró por por lo que pasó detrás de Pérez que era imposible que adelantara a Pérez en en ese punto ya se fue todo al traste y ya no nada nada valió nada valió la pena o sea una carrera muy Nigel Mansell, ¿no? De levantarnos de los de los asientos 20 veces pero no conseguir nada.
3: Ese, ese adelantamiento que intenta que intenta Pérez eh, detrás de, de esa cortina de humo que no se veía absolutamente nada casi se lo come hace un 360 que David casi lo engancha casi casi se queda se queda recto pero no pudo no pudo salvarlo eh, y bueno al final pues sexto delante de, de su compañero Albon que, que ni así consigue consigue ganarle y bueno un gran premio para olvidar pero bueno se puede dar con un canto con un los dientes de haber de haber acabado incluso la carrera
2: yo soy de los que dice que para, para fallar los penaltis hay que tirarlos. sino que se lo digan a Sergio Ramos. Eh, y en el caso de en el caso de Verstappen es lo que tenemos acostumbrados. A veces le sale bien, pero este es Verstappen, o sea, es un tío que no va, no va, o sea, es un riesgo apostar constantemente por Verstappen porque sabes que te va a liar dos de cada ocho. O sea que nos dice, por ejemplo, Sergio Martínez, un, dos, tres, Sergio Martínez, tiene nombre, eh, que Verstappen se puso el disfraz de botas el viernes y el sábado y un poquito el domingo y todo. Bueno, sí, porque se llevó los libres. Pero, hombre, el disfraz de botas... Fue muy Porque tenemos que, hablar,
3: tenemos que hablar de botas. El disfraz de botas, el disfraz que se puso botas este fin de semana fue el de masa. De o sea, esas, esas carreras... De, y le de ajusta, ¿eh?
4: y le queda le, cada vez le queda más ajustado ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
3: Como un guante
1: vale.
4: sí,
3: sí. Le queda como un guante, o sea, ya, ya ese traje de segundo piloto que lleva, no se sabe, los años con él, bien Pero esta carrera en lluvia, recordando esas carreras de masa en las que hacía 400 trompos eh, botas este fin de semana hizo 401 trompos eh, luego al final de la carrera eh, no sé qué le pregunta el ingeniero eh, o le dice que las vueltas que quedan y él dice que ojalá fueran menos, o sea, ojalá se acabara ya, o sea, estaba absolutamente desesperado dentro del...
1: A ver, pero ten en cuenta coche. que Botas estaba contando las vueltas al circuito y las vueltas que daba él, entonces claro, llevaba muchas más, perdió sí, ahí sí, se perdió un poco la cuenta tío, o sea... sí,
3: sí, sí. sí, o sea mmm, eh, yo, en un gran premio por cierto que que se estaba jugando el Mundial. Bueno, entre todas las comillas eh, de, del mundo, ¿no? Pero es verdad que en el Gran Premio que, que Hamilton podía ganar el, el título y lo único que podía impedírselo era él eh, y ganando la carrera, ¿no? Y, y nos hace esa salida y luego esa carrera que corre eh, al fondo del pelotón toda la carrera para acabar decimocuarto fuera de los puntos. O sea, Héctor, esto, no sé, o sea, ha tenido malas carreras, pero lo de este fin de semana ha sido vergonzoso. Bueno, todas las
0: yo creo que no vi algo tan lamentable desde lo que vimos con, con Massa ¿no? en Silverstone 2008, que lo recordaba de mucha gente este fin de semana. Y, y es que, bueno, recordemos que lleva el mismo coche que Sebastián Vettel, con el que has, con el que ganó la carrera de forma absoluta y fue incluso doblado ¿no? por su compañero. Una carrera totalmente lamentable de botas. Yo no vi algo así hacía tiempo.
3: ¿Alguien más quiere comentar esto? o Ya se comenta por
4: sí solo. No, vale, peor, pues... es, peor es ser la Tifi. Eso es lo que se me ocurre ahora mismo.
1: Pero, ¿la Tifi, la tifi lo haría peor con el Mercedes de botas? Sí.
3: <risa> Por cierto, sobre la Tifi, ya que, ya que lo mencionas, este fin de semana viendo la carrera, eh, hay un momento en que lo enfocan sin casco y digo, hombre, ahora sé cómo es la Tifi, ¿sabes? O sea, es, fue un momento ahí, digo, es que es tan genérico este chico que no no, no
2: llama la atención. premio... El premio irrelevante del año entre Giovinacci y él a los penaltis, ¿eh?
3: No, no, pero el Giovinacci tiene pelazo, cuidado. Eso es verdad. Cuidado. Eso,
2: ahí está. Cuidado. Muy bien,
4: o sea, pues, la, sí. la Tifi yo creo que sería cualquiera de nosotros, si nos ponen en el R-Factor eh, máximo nivel, no sé qué, que al no cual, puede ser nada, cual. y Botas sería el mejor coche en el Fórmula 1 2000, no sé cuánto, que te sales 20 veces, sigues, te sales, sigues, y así. Esa sería la, la crítica biojueguil de Ujueguil, esto.
3: El símil, el símil, el símil.
4: Correcto, para los, bueno,
3: para los iniciados. <ríe> bueno, y, vamos, y, y pasamos de un piloto que lo hizo muy mal a uno que tampoco podemos decir que lo haya hecho muy, muy bien, pero oye, le va a tocar a Diego responder, así que ya sabéis de quién hablo, eh, podio de Vettel, es decir, eh, en una carrera en la que Leclerc no estuvo quizás de del todo fino, eh, pues Vettel acabó subiendo a un podio, yo creo que encontrándose un poquito con, con el podio, ¿no, digo
1: A ver, para, empe para empezar yo diría que Leclerc, Leclerc sí estuvo bien. De hecho, eh, term terminó bien, muy, en una buena posición la carrera y sí hizo una buena carrera. No destacó o no estuvo tan tan delante como, como otras veces o quizás simplemente por el hecho de estar detrás de Vettel, creemos que no hizo una buena carrera, pero Leclerc lo hizo bien. Vettel, eh, pues ni, ni era el peor piloto de la historia la semana pasada ni ahora es el mejor piloto de la parrilla. Yo me reafirmo en lo que llevo diciendo dos programas. Eh, sigue siendo el mismo Vettel de siempre, sigue teniendo las manos de siempre, está haciendo una temporada lamentable en la que el coche que tiene eh, no ayuda a lo más mínimo. Al final, en una carrera en la que probablemente el coche... Entre comillas, eh, importa un poco menos, pues ha tirado de manos y no sé, se ha encontrado, se ha encontrado un poco a sí mismo y ha hecho una carrera que personalmente creo que ha hecho una, una muy buena carrera. Quizás el peor argumento. Vale.
3: No, no, sí, 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 acaba, acaba. No, pues, quizás no lo, más, lo, más
1: preocupante, lo más preocupante del argumento de este es que creo recordar que, la, que lo nombraron piloto de la carrera en la web de la Fórmula 1, que dice que algo ha tenido que hacer mal para, para eso, pero, pero bueno, salvo eso. Creo que, creo que realmente lo hecho. ha sido una buena carrera. Ojalá más de estas.
2: Yo me quedo de la carrera de Vettel. Eh, primero con la defensa hasta donde pudo de, con Hamilton, a mitad de carrera más o menos, que estuvo espectacular. A mí me recordó al Vettel de los buenos tiempos. Eh, y luego ese adelantamiento final, ahí se la jugó. Le salió cara esta vez, pero le podía haber salido muy cruz, ¿eh? porque ahí se tiró en la última curva, Pérez en medio, tal... Uf, salió bien porque salió bien. Pero eh, la verdad es que hay, que hay que destacar la carrera de Vettel sobre todo por eso y, y sobre todo porque aguantó a Hamilton el tiempo justo que necesitaba tanto él como Hamilton, porque a Hamilton también le vino muy bien para conservar neumáticos, como decíamos antes, eh, y luego ese final de carrera en el que sí supo gestionar, de verdad, sí supo gestionar el, el rendimiento de sus, de sus neumáticos y, y saber reengancharse o engancharse al, al tren delantero, lo hizo genial. Yo creo que esta vez, sin que sirva de precedente, el premio a piloto de la carrera... Sí, era merecido para él.
3: No, y ha, hecho, y ha hecho podio con este en todas las temporadas de Fórmula 1 en las que ha participado. Creo que esa es
4: la, la estadística. Bueno, Hamilton ha ganado carrera en todas las... Bueno, eh, temporadas temporadas detalles. Que, ha... <risas> que lo queremos todo. Lo queremos Porque todo. el día deberías haber sido Hamilton, pero bueno.
3: Efectivamente, no, en, eso, en eso estamos de acuerdo, pero... Sí. Sí, Héctor, bien. ¿qué querías comentar?
0: No, quería comentar el, el dato, ¿no? Que es que el mejor resultado de Ferrari y no estaba Binotto, ¿no? Que estaba... En Maranelo, ¿no? Y ya he dicho bromeando que, bueno, no estará tampoco en Bahrein. Eh, bueno, bueno, no. bromeando o no. Pero esperemos que no esté. <risa> <risa> Por oh, el bien no, de Ferrari. No, no. no, y también comentar la gran salida, ¿no? Sobre todo que hizo Vettel, que salía en un décima posición, ¿no? si no recuerdo, y se puso cuarto ya en las primeras en las primeras vueltas. Eh, comentamos mucho la, la salida de Raikkonen eh, en el pasado Gran Premio, que fue también un, un salido. Pero bueno, hay que recordar que Vetter en esta carrera sí que llevaba los mismos neumáticos que el resto, eh, los de los, los, full web, y me pareció impresionante esa salida.
3: Sí, ahí tiró, tiró de manos, tiró de, como decía, como decía David, ¿no? Sí que, sí que se encontró, digamos, así, a sí mismo en estas, en estas condiciones, y bueno, hizo una, una, gran carrera, la verdad. Aunque no la pudo rematar bien, porque el podio, ¿qué pasó ahí? Hubo algún fallito de organización ahí en el podio, vamos a ver la imagen ahora en el, en el directo de YouTube. Y estaban intercambiados los escalones de, del segundo y el tercero, o intercambiadas las banderas, o intercambiados los pilotos, como queráis, pero, pero le pusieron la bandera de, de México a, a Vettel y la bandera de, de Alemania a, a Sergio Pérez. Curioso, curioso, porque incluso después el cartel por debajo, pues también eh, a Vettel le ponía el nombre de, de Sergio, ¿no? Es que Un el problema mal. es que el
0: segundo, sí, bueno, el problema es que el segundo está mal situado y está situado en la posición del tercero. Eso es el gran problema en realidad.
3: Sí, están puestas mal la, las, las fichas del podio, ¿no? Yo creo.
0: Exacto, sí, sí.
3: Bueno, otro fallo de Masi. ¿Se lo atribuimos a Masi, David? ¿Tú qué, qué, qué opinas? Ya o sea, que le
2: estamos dando... Sí sí sí, 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 sí. sí, Me parece bien.
4: El señor de la gorras, ¿no? Es el que se encarga ah, del podio, ah, ¿no? Es verdad
2: que es español. Y aquí lo dejo. Sí, sí.
3: Pues ya, pues nada, vale. Eh, no vamos a comentar nada más. Eh, y con esto, con esta victoria de Hamilton en, en Turquía, ya lo adelantábamos hace 15 días, gana su séptimo título, empata con... Y hace
2: seis meses, ¿eh? Que...
3: Sí, también. E incluso antes de empezar la temporada. Eh, gana su, su séptimo título, igual a Schumacher, sigue sin renovar con, con Mercedes, ¿vale? Eh, ahí está, la pedrada de David, los pelos, ahora comentaremos ese tema. Eh... Pero bueno, gana, gana el séptimo, muy emocionado, sobre todo, pues eso, ganando la, ganando la carrera le da un puntito un puntito más de emoción. Y suma y sigue, Iván.
4: Sí, sí, la verdad es que se emocionó bastante, Yo me sorprendió que se emocionara tanto con algo que tenía ganado prácticamente hace meses, o semanas, si queremos ser condescendientes, y nada, eh, declaró, se se lanzó a ese mensaje inspirador para los niños y demás, que bueno está bien para cimentar su imagen creo que hoy mismo eh, salía en un late night en Estados Unidos, se va a hacer una ruta por la televisión americana y bueno, pues oye eso va a ser bueno para la imagen como de lo deportivo va sobrado pues creo que se va preocupando más de, de eso
3: Héctor
0: Disculpa que sí, tenía el micrófono, micro silenciado, sí, los problemas de... No, bueno, fue un carrerón ¿no? de, de Hamilton, salía sexto eh, cuando la pista se empezó a secar, fue cuando marcó creo la diferencia con una gran velocidad y sobre todo manteniéndose en pista cuando el resto no, no podía y, y yo creo que en realidad obtuvo la victoria más que nada porque sus rivales eh, poco a poco se fueron inmolando, ¿no? eh, adelantó a Verstappen que cometió un trompo, eh, a Betel, bueno, lo de Betel fue más por la parada de, de Ferrari que como siempre pues la lían, Tuvimos el trompo de, de Albon, que por cierto quería comentar, creo que fue Jacobo el que dijo que Albon no quiere dejar dudas de, de que no le renovaran ¿no? En, en Red Bull.
2: Exacto,
3: exacto, que, que quede cla <risa> clarísimo, o sea, que no, que que no haya bueno, que no ni, la mínima duda.
0: ni la mínima duda, <risa> Y bueno, después se adelantó a Stroll por, por el lío también que tuvieron con esta última parada y, y finalmente el adelantamiento que le hizo a, a Pérez en pista, así que para mí Carreron el de, el de Hamilton, que... Que junto con Vettel creo que fueron los grandes
1: vencedores de, de la carrera. Sin duda, Carrerón, Carrerón. Aparte, eh, como decía alguien por ahí, un Carrerón muy, Schumacher, muy estilo Schumacher para, para el para un día para un día ideal. Eh, y no sé qué más. Eh. Ocho títulos a falta de un pequeño trámite el año que viene. Y dónde está el techo de <ríe> ¿dónde está el techo de este hombre? O sea, no sé, creo que lo, creo que lo único que nos, que nos quedó pendiente es que desaproveche esa oportunidad, como diría David, para marcarse un Cristiano Ronaldo y, y, y dejar ahí un, un momento estelar. Pero, David, tu pelo mal, ¿eh?
2: No, no, vamos, ya te digo yo que me lenaza y espera, hasta aquí, eh, hasta los hombros, probablemente. Yo mantengo mi pedrada sobre todo por... La sensación de que hubiera sido tan redondo la renovación el mismo domingo y ni siquiera eh, Wolf, cuando le preguntaron que jiji, jaja que vamos a renovar, vamos a renovar, pero aquí no renueva nadie. Y estamos a fecha de grabación de este capítulo, 17 de noviembre, queda mes y medio y Hamilton no tiene contrato.
0: Pero porque es un drama, David, es un drama, le, bueno, le encanta no, esto. Pero, pero,
2: pero qué necesidad tiene, o sea, ya tiene el mundial, es que ya tiene el mundial, ya tiene el objetivo conseguido y el equipo tiene que empezar a trabajar para el año que viene o sea, ya está el objetivo logrado, ya está todo todo, porque Oye, es un campeonato
3: Hablando, hablando de dramas ese, ese arrodillarse por los derechos humanos en Turquía y mojarse la eso rodilla
2: Muy bien ahí ¿eh? vamos a ver si el año que viene en Arabia Saudí si está, que ese es otro de los motivos claro, A lo mejor se retira, eso, ¿no?
3: <ríe> se retira por eso, ¿no? Se retira por eso bueno.
2: Escucha, visto, visto lo visto yo ya me creo que se retire por cualquier cosa o sea que, bueno, eh, a ver, Hamilton, el, la persona negra más influyente del Reino Unido, nombrada hace un momento por la BBC, no tendría mucho rival, Elton John a lo mejor. Eh,
3: sí, lo del color le falta,
2: pero... Sí, es un poco tal, pero bueno, no hay mucho más que decir. O sea, Hamilton al final eh, ha, ha convertido las carreras, más bien los campeonatos, porque como decíamos, esta carrera no se le puede decir absolutamente nada negativo ha sido eh, una carrera perfecta prácticamente, eh, sobre todo como decía Héctor, en cuanto se secó la pista, él supo aguantar, que creo que ahí fue donde erraron todos los demás porque las, la, los neumáticos aguantaron más o menos y ahí vuelvo a lo que decía antes, ahí es donde cuando empezó a, a conservar los neumáticos fue cuando acabó, eh, digamos, eh, sembrando para el final de la, de la carrera, ¿no? Eh, luego el de, bueno, pues los mensajes habituales a los niños, bueno a la población negra algo habitual, lo de los derechos humanos se le olvidó un poco comentarlo en Turquía, que acaba de salir de una guerra hace dos semanas eh, con Azerbaiyán y ¿Le Argentina quedará poco en en fin, en otra. que le quedará, sí, 15 días no sé lo que tarde Biden en tomar posesión eh, en fin, Hamilton y sus cosas que al final para mí es el gran argumento por, los que, por el que va a dejar la Fórmula 1.
3: Pero no no te desvíes, o sea, no te desvíes el tema, porque aquí esta semana ha quedado por escrito eh, cierta apuesta. Publicado. Y, lo, y publicado. Y publicado. lo va a poner el ahora, ahora sí, Héctor, de
4: España, si no sino uno de los más.
2: El tercero, tercero eh, más leído de España.
3: ¿Crees? Lo va a poner ahora Héctor en, <ríe> Héctor en pantalla en el directo de... De YouTube, y nada, pues eh, David se ha marcado ahí una columnita con su apuesta del pelazo. Diario.
4: En el diario 20 minutos hay que hacer un poco de... Citar la fuente, sí, sí. ¿no? No olvidemos el formato radiofónico. Sí.
3: Que ojo, ojo a la sí, foto, sí. Ojo a la foto bueno, de la columna
4: que, de la columna que, de David, que, que es David foto, ¿eh? hace
2: 10 años. O sea, <ríe> ojo, esta foto habría que actualizar. Pues eh, Escucha, 10 no, pero... 6-8, sí, ¿eh? eh no. No, no te Cuanto 8 dinero
4: para la Fórmula 1 no. le, le hicieron la foto y ahora ya... Ya,
2: ya, te, digo, 2000, ya te digo. 2007.
3: Bueno, os voy, voy a leer, lo voy a leer el, simplemente el párrafo para quien no está viendo el directo. Eh, os voy a leer el párrafo que ha escrito David en 20 minutos. Hamilton ya es el piloto con más victorias. Más poles, más podios y más mundiales empatando con Schumacher. Si sigue un año más, entre paréntesis, me he apostado Melena a que no, es una pedrada personal... Pocos dudan de que llegará al octavo. Así que ahí está, está por escrito. No, no te libras, ¿eh, David? O sea no, no, que... yo, vamos, y lo, cumplo, y lo cumplo, ¿eh? Muchas veces te has, aposta has apostado la barba o el bigotón y, bueno, bueno. No, eh, me no,
2: me a ver, presta su cosa... no, no, pero no, lo cumplo. Esta vez sí, 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 sí. Prometido. De los cientos de espectadores que nos están viendo ahora mismo en YouTube, yo prometo que me dejo melenazas y se... si se va.
3: Pues si querés. Miles, miles de
2: espectadores. ¿Hemos llegado ya a mí?
3: <ríe> sí, sí, sí. Y, de una, y de, una tontería, allá,
2: de una tontería a
3: otra, vamos a... y de una victoria a otra, porque Hamilton ha ganado en, en Turquía, pero mmm, nuestro compañero F 1 eh, en Twitter se ha pasado el fin de semana. O sea, ha logrado la victoria. Eh, ya sabéis, eh, todos estos tweets de Donald Trump sobre las elecciones, diciendo que sí. ha ganado por mucho, que ha ganado que ha ganado y con fraude el resto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a Man se le ocurrió, eh, repito, arroba f 1 en Twitter, hacer un tweet gracioso y, vamos, eh, impresionante, eh, 92.000, casi 93.000 retweets ha tenido, eh, 539.000 eh, me obvio.
0: gustas, o sea... Héctor, sí, sí. Obviamente, sí, claro. obviamente, no es, obviamente no es Mandel el que ha tenido tanto retweet.
3: No, no, el tweet, el tweet. Ah, <risa> no,
0: vale, perfecto, el, el, tuit, tuit
3: de el tweet de Donald Trump, El tweet fake, No, fake. Eh, es no
0: que pero explica. Cada vez, cada vez que abro este tweet en el que, bueno, vemos a, a Donald Trump, ¿no? Diciendo que Alonso es mejor que Hamilton, eh, pero es que cada vez que lo leo eh, hay un detalle más, ¿no? Eh, bueno, primero, eh, vemos que está tuiteado desde Twitter para halcones, empezando por ahí. Y ya incluso a la hora del tweet que son las 10 y 7, C.V. de caballos, es que siempre que entro a ver el tweet hay un detalle nuevo que, que me había perdido. Así que genial el tweet de Manto. Y, y, no
3: y no solo es el tweet o sea, hay una respuesta a ese, a ese tweet de, de, un, de un votante de, de Trump, ¿no? O sea, y, y argumenta, ¿no? Argumenta porque Alonso es mejor que, que Hamilton y dice, mismo número de puntos en 2007... Grandes puntos, los mejores puntos. Eh, punto 2. Eh, Lewis eh, estuvo cerca de perder el, el Mundial de 2018 contra eh, Sleepy Massa, no el Dormirou Massa. Y dice también, eh, que perdió con Britney, que Fernando nunca habría perdido con, con Britney, nuestro famoso Nico Rosso. O sea, os recomiendo que, que vayáis a verlo. Deberíamos haber traído de aquí a Amanda a comentarlo, pero sabemos que es un tío, es un tío. A buraco. comentar solo este, este tweet. Solo. solo este. Sí, sí. O sí, una
4: ¿no? es,
1: este
3: momento. ¿Qué?
4: Ni siquiera el, el, la inspiración de este tuit, ni siquiera. No entrar ni siquiera en eso.
3: Solo los cinco minutos que hemos dedicado a esta tontería y ya lo hecho. No,
0: simplemente, simplemente venir, leer su tweet y irse ya estaría. Ya sería <risa>
1: genial. Ni saludar. Sí, sería, sería un poco la.
3: No, grande. Muy grande, muy grande man. Bueno, no sé si queréis comentar algo más del, del Gran Premio en sí, antes de, eh, de pasar a temas accesorios para acabar el capítulo. Eh, ¿Alguno más? ¿Algún temita que os, que no hayamos dejado por ahí? Bueno, eh, que después de, de esta carrera
2: no, eh, seguramente no hayamos insultado a alguien que se lo merece eh, Después de esta carrera eh, podemos hablar, que no hemos hablado casi de la gran remontada de, de Carlos Sainz no por nada, sino porque el hombre ganó 10 posiciones y oye, pues habrá que destacarlo un poco
3: Carlos V, una vez más
2: Carlos El mítico tuit. Siempre. Y estoy a ver si le hago un montaje decente porque lo que pasa es que se me olvida. Eh, es así. Eh, bueno, yo creo que una gran arrancada. Creo que es donde ha conseguido ese factor X que le, que le faltaba, salidas complicadas en las que él sabe, eh, bueno, controlar porque en esas situaciones lo único que puedes hacer es, es no estrellarte como hizo Evidentemente, en creo recordar en Rusia, no recuerdo bien, donde se comió el esquinazo. En ese. Rusia, en Rusia se comió. Rusia, se comió el murito, el murito, sí. El murito. Bueno, pues desde entonces yo creo que ha hecho todas las salidas bien. Y luego una carrera bastante inteligente por su parte. Eh, McLaren salió bien la estrategia, sorprendentemente, porque yo no, no las tenía todas conmigo. Y bien, un quinto puesto que además eh, viene muy bien para la para la clasificación general. Se pone séptimo, creo recordar. Eh, y bueno, sí, ha pasado
4: eh, a Norris ya, que era una de las tareas y que, le,
2: y que le tenía además eh, cercano. Bueno. Sí,
3: repasamos repasamos rápidamente las clasificaciones de, del Mundial, si queréis. Eh, Hamilton ha ganado el, el Mundial ya con 307 7 puntos, eh, Bottas es segundo con 197, es decir, más de 100 puntos de, de ventaja, increíble. Y efectivamente, como decíais, Carlos Sainz se coloca séptimo justo delante de Norris con un punto más, 75 de Carlos por, por 74 de de Norris. Vale, por detrás tienen a Albon, que viene ahí al rebufo con 70 puntos. Bueno, a ver qué, a ver qué pasa, pero esa zona media sigue estando, sigue estando bastante, bastante reñida. Vale. Bueno, es eh, que además,
2: si te fijas, eh, del cuarto puesto que ahora mismo es de, de Sergio Pérez, que ahora hablamos de, de la carrera que hizo Pérez, que yo creo que es otro de los grandes protagonistas de, de este gran premio, eh, Pérez tiene 100 puntos. Leclerc tiene 97 y Ricardo tiene 96, o sea es que está todo muy muy apretado a excepción de Hamilton que está escapadísimo y Bottas que está un poco en tierra de nadie peleándose con Verstappen por el subcampeonato que yo creo que lo tiene, digo yo. Y a, excepción, no y a
3: excepción de Williams que llevan los dos cero puntos. Eso
2: tampoco... bueno, sí, o
4: sea.
3: <risa> Iván, querías comentar algo de Pérez que no hemos hablado mucho de él hoy.
4: No, sí que, bueno, resaltarle, habrá quien nos esté criticando, o sea, esté esperando esa mención a, a Checo y hay que hacerla. O sea, es un piloto que ya no he perdido la cuenta de los podios, literalmente he perdido la cuenta de los podios que ha he hecho en Fórmula 1, nunca con coches para subir al podio, Quizá ese Sauber es de, de 2010, sí que, 2010, espero no equivocarme, eh, sí que estaba para subir al podio, pero el resto de veces lo ha logrado. Eh, hablamos de muchos pilotos que no acaban de lograr ese punto. Me acuerdo de Hulkenberg, que estuvo con él en varios años en Force India muy igualados, quizás siendo Hulkenberg más rápido los sábados y Pérez un poquito más rápido los domingos. Y un piloto que se fue de Fórmula 1 sin sin ningún podio y Pérez ha logrado varios. Siempre las mismas características, eh, logrando... Eh, mantener los neumáticos esperando a la carrera como habíamos dicho antes y, y nada hay que ensalzarle lo que no sé es ahora la gran pregunta es si seguirá en, en fórmula 1 o sea el año que viene esa es la, no, la duda. No, lo
3: tiene demasiado, no lo tiene demasiado fácil, claro. parece, pero uh, ojalá encuentre... Pero no, sí, eh,
4: encuentre me, más mencionaba, más. mencionaba a un amigo, Ismael, mencionaba un aficionado de Fórmula 1 también, igual que, que nosotros. Me mencionaba que esta vez no teníamos a Baton en, en, la, en la pista, que se echaba de menos a alguien que anticipara y estas. Y creo que si alguien representa ese espíritu es, es Pérez, claro.
3: Efectivamente. Eh... Bueno, creo que un resumen espectacular. Eh, simplemente por seguir, por acabar de comentar los mundiales, comentar el de, el de constructores porque la tercera plaza sigue estando mmm, bastante reñida, aunque bueno, pues eh, Racing Point ha dado un pequeñito paso paso adelante. Eh, ah, Diego, perdón, que querías comentar algo antes de que yo me meta con la clasificación?
1: No, 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 tampoco es, tampoco es nada, tampoco es nada relevante. No. Simplemente decir que Pérez ha cumplido, ha cumplido con su cometido. Es, eh, pa, para mí, el ejemplo de Hulkenberg me parece muy apropiado porque creo que son dos pilotos que van muy en esa línea de, no vamos a decir eternas promesas, pero son pilotos que siempre lo hacen más o menos bien y todos los años tienen su momento de gloria en el que recordemos aquella pole de Hulkenberg en Brasil, recordemos el, eso, los diferentes podios de Pérez, al final eh, se tiene en ese momento a lo largo de la temporada que dices, eh, este chico parece que vale, parece que se merece un buen coche y otra temporada más estamos en el mismo, en el mismo ciclo y que no terminan de dar ese, ese último paso adelante. Pienso en Hulkenberg, pienso en Checo o pienso en Rosberg que le vino tío a ver y se supo ir antes de, antes de liarla. Pero al final ese, creo que es ese perfil de pilotos y se irá de la seguirá seguramente el año que viene como este año estamos en Hulkenberg no sabemos si una temporada o, o sin volver a o sin volver a pisar no sé si bueno, tienes algo que añadir
0: un apunte también a un apunte también a esto que decir también que eh, Sergio Pérez va cuarto en el mundial con dos carreras no disputadas por, por problemas con el COVID ¿no?
3: Efectivamente Efectivamente. No, decía que Racing Point ha dado un paso adelante en la clasificación este, este fin de semana, vale. Tenemos a Mercedes liderando con 504 puntos, Red Bull segundo con 240, y ahí está Racing Point terceros con 154 puntos, vale. Se han puesto ahí en el tercer puesto, por el que siguen luchando. Y en el que se ha metido este fin de semana, porque no nos olvidemos, eh, Ferrari, ¿vale? Con este gran resultado que han tenido este fin de semana se ha metido en la lucha y tenemos cuatro equipos luchando por la tercera posición del, del Mundial de Constructores, ¿vale? Racing Point con 154 puntos, McLaren con 149, Renault con 136 y Ferrari con 130. O sea que va a estar interesante las tres carreras que, que nos quedan porque hay, hay lucha ahí. Iván.
4: Sí, eh, eso lo venía a preguntar, que ¿quién veis vosotros para esa posición? Eh, tenemos dos en Bahrein, una que se supone que va a ser en, en una configuración más más rápida, ¿no? en esa configuración que no sé si decir que no va a recordar a Monza, óvalo. pero bueno, a, mí es, a mí es lo que me recuerda.
3: Recordemos que se ha dicho óvalo.
4: Y, y Abu Dhabi Está, tenemos tres carreras por delante eh, yo recuerdo cómo fue el, el McLaren en, en Monza que ha ido bien y en circuitos de, de alta velocidad ha ido bien y creo que son candidatos a, a llevarse esa, ese puesto eh, lo que no termino de ver es a Renault ni a Ferrari porque creo que desgraciadamente y, y es duro decirlo en este momento de, de Vettel después de hacer esta carrera eh, creo que cuentan con un piloto menos. O con el otro día tuvo la más mala suerte del mundo en la, en el mejor fin de semana que estaba haciendo. Y Betel yo no contaría con mucho de él eh, en lo que queda de carrera. La verdad. No sé cómo no lo sé los
3: demás. Yo apuesto por McLaren porque hay dos carreras en Bahrein y tiene unos lazos con Bahrein. No, es broma. Pero, pero sí que yo veo a McLaren más, más consistente, eh, aunque ha bajado un poco el rendimiento en las últimas en los últimos grandes premios quizás, pero yo creo que en consistencia van, van a acabar ganando a, a Racing Point. Héctor.
0: No, por pareja de pilotos eh, yo también apuesto por, por McLaren. Creo que Racing Point tiene un coche muy fuerte y me está recordando al Haas ¿no? de hace dos temporadas en el que veías que tenían coche pero sus pilotos no sabían sacarle todo el rendimiento o el equipo cuando estaban luchando por podios y otras posiciones eh, se ponían nervioso no sabían qué hacer y y perdían esos resultados, así que creo que la apuesta es McLaren. Hace dos o tres carreras había dicho que Renault, que parece que habían pegado un subidón y al final se han vuelto a estancar
3: Los demás, David
2: No, yo veo yo veo a McLaren también sobre todo porque Racing Point tiene en piloto, te iba a decir medio piloto, porque Pérez además, viendo que no va a seguir, es que no tiene nada más que demostrar, ya ha hecho un segundo puesto ha demostrado al equipo que se están equivocando clarísimamente y es público y notorio que se están equivocando. Eh, McLaren tiene todavía potencial, aunque a Sainz ya no le van a contar absolutamente nada, como es normal y como es lógico. Y como decía eh, Iván, Ferrari es que no está. Y Renault la ha pegado un bajón preocupante. Sí, Ferrari
4: también tiene 24 puntos menos. Que Racing Point y 20, casi 20 puntos
1: menos que McLaren. También es Es, un ga es ganar una ahí.
3: carrera, igual claro. lo ves imposible. Bueno, por, es una... eh, eh, <risa>
1: el... por favor, ¿cuántas ha ganado Vettel? No, a ver. Dale, dale. No, digo que Ferrari está totalmente fuera de esa de esa lucha. No voy a decir Renault, aunque casi, pero esto es una lucha entre Racing Point y McLaren. Y a ver, yo creo que todos apostamos por McLaren, aunque bueno, son seis puntos y realmente. Eh, cualquier incidente o no sé cualquier maldonado de la vida haciendo unos cacharritos te, te recoloca el te la recoloca nieve poco. en Abu Dhabi y una pregunta Iván ¿eh? crees que Williams
0: conseguirá puntuar no. o que se quedarán con cero puntos como ya ocurrió con Marussia hace unas temporadas la
4: respuesta es claramente no, no, eh... ¿no? No, es, son circuitos que los 3G quedan y, y lo pensaba pensando en lo que estaba diciendo de Stroll y demás, que no castigan los errores. Entonces eh, va a ser muy difícil que, que, lo, que haya abandonos, etcétera, y se y demás.
0: Bueno, pues si no recuerdo mal, eh, no te, no, el campeonato no te paga, ¿no? El, los desplazamientos si no consigues en ningún punto.
4: Eso se dice, pero no sé yo aunque el nuevo
3: acuerdo de la Concordia, pues eh, a saber. Tendrá no un que asterisco, sea, pues.
4: no te preocupes.
3: Vale, nos quedan cinco minutos aproximadamente. Comento dos temas y vamos con lo importante de este capítulo que, que lo hemos dejado para el final. Eh, simplemente comentar que Alonso ha vuelto a, a rodar con el Renault, con el Renault de 2018. Ha hecho mil kilómetros, mil kilómetros más, sigue, sigue poniéndose a, a tono. Eh, esta semana también eh, se ha presentado, digamos, el calendario provisional de 2021, ¿vale? 23 carreras, lo comentaremos otro día, pero demasiado largo quizás. Eh, la cuarta carrera está por anunciar todavía, ¿vale? Eh, en principio era Vietnam, pero, eh, pues, oye, han dicho que a lo mejor no, ¿no? Entonces eh, está por confirmar, no sé si acabarán metiendo ahí otra, otra carrera o no. No hay ninguno de los eh, circuitos eh, especiales, digamos, que hemos tenido este año, lo cual creo que estamos todos de acuerdo que es una una pena. Y eh, vamos a finalizar, como decía, con el tema importante. Y es que esta semana Verstappen se aburría mucho en Instagram y David
2: nos tiene que contar ahí una, una historia. Sí sí sí, 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 sí. El salseo, el, o sea, lo de Hamilton es absolutamente irrelevante. Verstappen le está tirando fichas a la exnovia de Daniel Kiviat que es hija de Nelson Piquet. Ese es el dato, suyas son las conclusiones.
4: Donde hay fuego hubo Asqual, ¿no? Algo bueno, así, ¿no? Eh, eso. Eso es, es, la, 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 la o sea, es la conclusión de la noticia. La noticia se ha producido antes,
2: David. El que, no no, no pensaba en eso. Me, me he pues que a no, lo mejor la, no son fichas, ya ya está fichado. Ah, bien. es que como me gusta que mal piense, Sivan. Bien, 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 No, pero vamos, el dato es que además esa mujer eh, tiene un hijo con Kiviat, por tanto Nelson Piquet y Kiviat se juntan, o sea, es, es un follón esa familia de, de tres pares de pelotas. Ese es el, el dato que tengo que dar.
3: Bueno, pues. El próximo eh,
1: día, David, con una pizarra nos haces el. Un croquis, con croquis. El, sí, el sí. dibujito. Eh, sí, con la pizarrita y te haces el.
3: Vale, un comentario para, para, para finalizar de un 2 tres peneceta, un comentario en YouTube que nos dice, por Dios, cerradle el micro a Jorge Javier de Castro. Lo hemos incitado, ¿qué, qué vamos a decir? O sea, lo hemos tirado, lo hemos tirado. tirado. Esa noticia que David nos traía hoy, la noticia importante. y nos Más dice periodismo. Laurique, más periodismo. Y nos dice Lauriki también, y que tiene una hija con Kiviat y estuvo saliendo también con Nasser. Hay gente que Igual tiene a más, más que información. Bueno,
1: no lo voy a decir. No voy a decir. No voy a decir.
3: <ríe> vale, pues creo que, que nada más por hoy. No sé si os queda algo por ahí que, que comentar, algo que os quede en, en el tintero. Eh, Diego lleva dándole a la Esta pierna... La temporada se ha
1: acabado ¿Qué? Esta temporada se ha acabado ya, no, me refiero. Ahora ya pa, O sea, ya no hacemos más capítulos. Ya ha ganado Hamilton, esto ya... Ya el año que
3: viene, ¿eh? A ver, quedan tres carreras: dos en, dos en Bahrein y una en Abu Dhabi. A priori no pinta bien.
1: <risa> a priori. <risa>
3: Pero lo mismo gana Botas, alguna. Eso no. Sí, sí. No, bueno, sí, sí, sí. Y Betel y Betel, también. No. Sí. A, Botas
1: Botas y Betel, se... a, a Botas
3: Bahrein se le da bien. ¿En qué se sabe. Bien. <risa> bueno, chicos, pues si no eh, tenéis nada más que, que comentar, lo dejamos aquí por hoy. Volveremos de nuevo en. En 15 días, a comentar lo que nos haya dado la, la Fórmula 1. Gracias a los cuatro por estar aquí. Hoy no me he presentado, por cierto. Ya no lo voy a hacer. Eh, gracias a los cuatro por estar aquí. Y gracias a Samo que, por cierto, le mandamos un saludo, que está un poco pachucho. Así que que se, que se recupere para ver ¿Qué si... ha No sabemos si coronavirus o cuentitis, pero bueno, malo malo está. O sea que esperamos tenerlo aquí dentro no, coronavirus, de no, no en 15 días.
2: No Esperemos jodamos, que no jodamos.
3: Bueno, gracias bueno, a todos 15, por estar si aquí.
4: Si el coronavirus en 15 días está en el próximo episodio. Está, no hay problema. Todo funciona así.
3: Bueno, y sobre todo gracias a los que nos estáis viendo en, en directo en YouTube, que nos eh, dejáis comentarios y nos anima y nos dais contenido para, para el programa. Y gracias a todos los que nos escucháis en el podcast. Hasta dentro de 15 días. Hasta luego. Adiós. Ah, por cierto una cosita. No sé si tengo audio, Héctor.
2: Sí. Vale.
3: Eh, estamos poniendo al final de estos directos de YouTube eh, una imagen, ¿vale? Con un trivial de Fórmula 1, ¿vale? Simplemente una imagen de un circuito con un piloto y un coche y tenéis que acertar, eh, pues, ¿qué es? El circuito y el año. Y si ya acertáis también el piloto y el equipo, pues ya, fantástico. Dejadlos en los comentarios de de YouTube y así en el siguiente capítulo pues pues lo comentamos. Os lo dejamos ahí unos segundillos y nos despedimos. Adiós.